0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Eu tenho o prazer de receber aqui na Folha FM nosso querido doutor Luiz José de Souza, parceiro nosso aí de. É, é, momento sempre de momentos complicados, né doutor? Porque quando tá tudo bem, a gente não aciona doutor Luiz José, mas hoje a gente tem o prazer de receber o senhor aqui, muito obrigado pela a sua entrevista, muito obrigado pela presença aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo, meu caro doutor Luiz José, médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas. Bom dia doutor, obrigado.
1: Bom dia, é um prazer enorme retornar a esse programa, Estivemos ausente muito tempo, né? mas agora a situação vem agravando, é preocupante, e a gente, é importante até esse espaço na, na, na comunicação para a gente poder passar para a população o que está acontecendo e como a gente evitar que as situações se agravem mais ainda.
0: Doutor, vamos começar lá do, do começo. O que, que aconteceu e aí eu queria só trazer alguns números, até porque a pergunta é: o que, que aconteceu com o Brasil para a gente estar hoje disparado em número de casos e naturalmente também já de, de mortes por essa, por essa epidemia? É, é, não é mais um surto, já é uma, uma epidemia, e são mais de 700 mil casos de dengue, eu falei 140, mas já são 151 mortes comprovadas por dengue, e mais, pelo menos, outras 500, ou outros 501 óbitos sendo investigados, é, para saber se é de fato por conta da dengue ou não. Acho que a primeira pergunta é... o que, que aconteceu com o país para a gente chegar nessa situação, doutor?
1: Exatamente. Isso aí abandonaram a prevenção. A prevenção das doenças é, é um, é um fator importantíssimo. É, eu estou no CRD, ele foi fundado em 19 de março de 2002 perante uma epidemia do sorotipo 3, uma situação grave na época, e a gente entrou salvando muitas pessoas. Desde lá, eu, a gente era convocado pelo Ministério da Saúde, a gente já foi a Brasília, desde antes, quando mostrava algum sinal que a gente podia ter uma, uma epidemia, o Ministério da Saúde entrava em ação, o Estado entrava em ação, tinha reuniões, é quem está na assistência, quem está na, trabalhando na prevenção, todos eram convocados, eu fui a várias reuniões e começa, começava aquele trabalho coordenado de prevenção em nível nacional integrado com estados e municípios. Isso foi abandonado. É, ultimamente, que nós tivemos a, a Covid, que foi uma epidemia intensa, normalmente quando você tem um, sorotivo, um vírus circulando, o outro não entra. Então, a Covid segurou a dengue. A Covid ficou aí dois, três anos e a dengue, o vírus da dengue não entrou. Esqueceram da prevenção, acharam que a dengue tinha terminado. Vem a história da vacina, uma vacina que ainda não, não está à disposição da população. É, tem que tomar em duas doses, quer dizer, demora para ter um efeito protetor. Discussão e ficou nesse discurso na televisão o tempo todo de, a gente só via, a gente falou de vacina vacina, ninguém falou de prevenção Então, o que que aconteceu? Você, no início do programa você colocou muito bem tivemos as condições ambientais favoráveis, calor chuva, sol e, e frequente e, e além disso não teve trabalho de prevenção o que que aconteceu com o Edson Edson é um mosquito que ele aproveita as falhas de, de, de prevenção e ele prolifera e muito então como diz um amigo meu ele encontrou resorts é, vários resorts do país todo favorecendo a sua proliferação foi isso que aconteceu então chegou um ponto Aí, na hora que, foi, que a ministra da saúde foi chamar a atenção da prevenção a, a, a cancela já estava arrombada e já era tarde para fazer isso Dá tempo ainda? Temos que fazer a prevenção? Temos que fazer a prevenção, mas não vai ter como impedir, porque a doença espalhou por cidades, por bairros, é, então está espalhado por todo canto, só vai agravar, vai aumentar, só vai aumentar o número de casos. Acredito que essa será a maior epidemia de dengue do nosso país. É, a gente pode estimular aí, a, a, nós tive, não, nunca chegamos a 2 milhões de casos, foi 1 milhão e 600, a maior epidemia. Essa passa de 3 milhões ou 4 milhões de casos no país. Vai passar seguramente. Aqui em Campos, eu acredito que a gente pode chegar até 15 milhões de casos. Então, é, agora é o momento de organizar a assistência. A população precisa estar com assistência organizada, os cuidados de, 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 de evitar óbvio. O nosso centro de referência ele foi fundado com o seguinte objetivo, de evitar óbitos. Então a gente trabalha o tempo todo com isso. Então, é um diagnóstico preciso e precoce, é, é uma hidratação precoce, para a gente tentar, é, interna quando precisa, quando tem um sinais de alarme, para a gente evitar que o paciente vá ao óbito. Esse, esse sempre foi o nosso objetivo, e realmente nós temos estatisticamente é, a os causos de óbito muito baixos, muito menor do que a rede privada. Isso sempre foi o nosso, o nosso resultado. Agora, nós estamos numa época que, infelizmente, é, nós, a nossa área física não está boa. Ela foi atrofiada, porque é, é situado o plantadores de cano, que nós não queríamos sair de lá, porque é um local bem localizado, perto do laboratório que é uma parceria público e privada que nós atende e, e, e dentro do hospital para poder ser internar os pacientes que precisam. Porque na, na dengue não é só o um paciente adulto. São crianças e grávidas. E plantador de cana é especialista em... em é, é o, lo, o local que as grávidas vão, né? A, a maternidade de é alto risco. Tem a pediatria, a urgência é lá. Então, e a gente sempre usava, chegamos a usar o auditório dos plantadores de cana para fazer sala de hidratação. Coisa que nós não podemos usar mais. O pátio não tem mais espaço para você botar uma grande tenda, como já usamos. Então, é, nós estamos no sacrifício, mas priorizando os pacientes com mais sintomas. E estamos atendendo, que sempre tem tumulto, mas está todo mundo atendendo. Tem quatro médicos atendendo no sacrifício. Para você ter ideia, nós temos dois consultórios. E temos os espaços de hidratação o um espaço interno mas os médicos, a equipe é maravilhosa. A, a equipe está atendendo na mesinha do lado, na outra mesinha, então tem quatro atendendo diariamente. É, aí precisa ter compreensão de quem vai lá, porque o, o, o sacrifício nosso é para isso. Por que, que não tem alternativa rapidamente? Porque o município ainda não decretou epidemia. Então qualquer ação de ampliação, qualquer ação de custo, tem que decretar a epidemia. Nós estamos trabalhando para decretar porque precisa notificar. A, a, é, para mim, já está em epidemia. Se, ma, mas não tem como a gente falar porque nós não passamos no Estado e não notificamos. Então, no momento que você chegar a 300 casos por 100 mil habitantes, então nós temos um pouco menos de 500 mil habitantes, então nós teríamos aí de 1.450 a 1.500 casos notificados. Eu acredito que já está perto disso. Então, essa semana, provavelmente, o prefeito vai decretar a epidemia. Aí vai ficar mais fácil da ampliação. Nós vamos ter que arranjar um local para ampliar e, de preferência, próximo a gente. Porque, se for longe, fica difícil da nossa coordenação. Aí teria que ser é, outro grupo coordenando. Porque é, fica impossível, a gente, dentro do, do plantadores de cana, ver pacientes de outro local. Mas... É, nós temos que preparar o nosso eu te, treinei muitos estudantes de medicina tem vários estudantes que vão ajudar muito e tenho certeza que a faculdade de medicina também vai colaborar para a gente precisar a gente vai chamar mais estudantes e vamos tem que ter médico e estudante ajuda muito colabora muito então é, nós vamos ter que fazer multidões grandes na assistência não tem dúvida que nós vamos enfrentar a pior epidemia de todos os tempos, e o nosso objetivo é evitar óbitos.
0: Perfeito. Não, eu, já, já, já tivemos dois óbitos, né? É, e a gente vai falar sobre isso. Eu só queria pontuar aqui uma coisa. Você falou em 4 milhões de casos para o Brasil, e acabou citando 15 milhões para cá. Deve ser 15 milhões.
1: 15 mil. mil, 15 mil. Quanto? Não, não pode, sei. Podemos ter 15 mil. Cara. Eu acho que pode chegar de 10 a 15 mil, porque é, a, nós estamos em, em fevereiro, né? não terminou o mês ainda. O, a, historicamente, o período crítico é abril, mais junho. Hum. Então, nós temos março, vamos ter abril, mais junho. Nós estamos com dois sorotipos circulando que a gente vem monitorando semanalmente. É, o, o ano passado era o, o solotipo 2 agora está so, é, predominando um mas o nosso temor é o retorno do 3 tomara que não tenha espaço para ele entrar, porque o 3 é muito mais grave, compromete o sistema nervoso central. Qual a diferença
0: é... entre eles, doutor?
1: Ah, não, é, a, a dengue é uma doença infecciosa aguda, viral que tem quatro solotipos, 1, 2, 3 e 4 a diferença é na na, na, na virulência tem uns que são mais virulentos, outros menos virulentos, não um tem sintoma mais intenso. O 3, ele compromete muito o fígado. É, em 2003, nós publicamos um trabalho, na época, com 1.800 casos de comprometimento no fígado, 65% comprometeu o fígado. Então, teve muitos casos de hepatite por dengue. Aquilo nós fomos primeiro no mundo a chamar a atenção do comprometimento hepático. Que ela dei, né? então foi o tipo 3 na época então o solotipo 3 é, é, é preocupante ele leva a hemorragia uh, cerebral eu acho que vocês lembram ainda na época aí que a gente teve paciente que teve hemorragia cerebral é, encefalites teve casos graves que abriu para a imprensa na época então, e, então é, um, é muito grave o, o solotipo 2 ele costuma... É, ter muito é, extravasamento de líquido. Porque na fisiopatologia da doença, há uma liberação de citocinas no endotélio vascular, aumenta a permalidade vascular e faz uma transposição de líquido dos vasos para a cavidade torácica ou abdominal. Aí pode ter é, o que a gente chama de derrame, é, é, acite, é, o líquido na, na, no abdômen, e derrame pleural, o líquido no pulmão. Seria, seria as serosites. Então, isso aí, quando tem esse extravasamento, é grave e o paciente pode ir ao choque. Então, é, a gente chama sempre atenção para os sinais de alarme, que seria dor abdominal intensa, fenômenos hemorrágicos, voos persistentes, para fazer a hidratação rápida. Que é, é, quando a gente precisa de hidratar rápido, a gente usa o um solo fisiológico e 20 ml por quilo por hora. A gente abre o solo fisiológico. Agora, tem paciente cardiopático que tem que hidratar com cuidado, e depois na manutenção a gente usa a, da base, na faixa de 60 ml por quilo por 24 horas. Então o paciente de 70 kg vai usar de 4 a 5 litros de soro em 24 horas. Isso a gente, é, é, essa hidratação é para evitar o choque, porque se caminhar para o choque vai para o óbito. Então nós temos um protocolo atuante já há tempo no CRD e esse protocolo a gente né, já tivemos dando aula em nível nacional, passando para outros locais, né? Agora, depois da Covid, hoje eu quero ser mais ver gente entender de, da doença, né? Então, cada um, sai, sai alguém na internet, mas vê doente no dia a dia, doente ambulatorial, doente de enfermaria, examinando os doentes todo dia, acompanhando, são poucos que fazem esse trabalho. Então, é lógico que quem faz adquire mais experiência.
0: Ah, o ser humano ele tem essa mania né? Sempre teve. Agora com a internet a gente fica sabendo de mais gente que faz isso, que entende muito, diz que de médico e é louco todo mundo tem um pouco, né? É, mas assim, quando aperta na realidade mesmo, a gente corre pro médico. Mas é, tem e eu percebo também uma outra coisa. É, é comum a gente não conseguir é, é, distinguir o que que é dengue. O que, que é chikungunya? O que, que é zika vírus? E aí até cabe uma outra pergunta, me parece que zika não, não, não tivemos nenhum caso esse ano, né? Só pode confirmar. E, e o que, que é covid? Tem como falar de modo assim, prático, para que, que a gente entenda o que, que é um e o que, que é outro, doutor? E, e me fala sobre essa, essa zica também, teve caso de zika esse ano em campos?
1: Não, Zika está afastado desde a, 2016, felizmente não tivemos mais. A Zika, ela geralmente tem febre de baixo ou não tem febre. Começa com pruridas, manchinhas pintinhas, vermelhinhas, no corpo. Isso, isso não tivemos mais, tivemos é, Teve um ano lá atrás, acho que foi 2016, que a gente teve as três juntas: chikungunya, Zika e Dengue. Então, é, foi um aprendizado enorme no centro de referência que a gente exibiu os três pacientes. Então, quem via um via o outro é assim, na prática, né, acaba você aprendendo. Porque, às vezes, quem não tem a prática se enrola todo. É, atualmente, eu, você sabe que eu estou saindo de um quadro de Covid. É, foi um quadro grave, eu fiquei assustado, eu achei que eu não, não, ia empacotar. A sintomatologia foi muito intensa. Que coisa. Mas, o, eu peguei como? atendeu, eu achei que eu não ia ter mais covid, né, e tava sem máscara, eu atendendo é, os pacientes então a, na sala que eu tava atendendo, vinha gente com sintomas de, de gripe, tinha gente com sintomas de dengue, tinha gente com sintomas de pneumonia, tinha de tudo eu fui atendendo, eu atendi 10, 12 pacientes no, no horário lá de, a paz da manhã aí, isso eu acho que foi na terça-feira quarta-feira começou os sintomas quais são os sintomas da covid? Começa, Aí, o início é sempre dor na garganta. Uma dor intensa na garganta, às vezes dá no primeiro dia, à noite intensa, depois não dá mais. Uma coriza extensa, uma, uma congestão nasal, um, um calor, um queimor pela, pelo rosto, pela testa. Quer dizer, uma indisposição, você não sente bem. Prostração intensa, é, cansaço e, e mialgia, dor no corpo. Esses são os sintomas mais comuns da, do covid e essa congestão vai permanecendo, vai, vai ficando rouco, vai, vai permanecendo mais tempo. A dengue já é diferente. A dengue, o paciente inicia o quadro, geralmente, com dor de cabeça e a, uma característica da dengue é a dor em cima dos olhos. Aquela dorzinha retroorbitária. Então, tem dor, dor, dor de cabeça, dor no corpo, febre. Nós temos na nossa estatística, estatística que só 8% não tem febre, mas... 92% vem com febre. Então, febre, mialgia e cefaleia. Mas se é febre, febre, mialgia e cefaleia, você pode ter qualquer doença infecciosa, até nas infecções bacterianas, nas pneumonia, na infecção urinária. Aí o médico... Eu, eu, a dificuldade na, na epidemia, porque o volume é grande e você tem que ser rápido, mas na história você consegue separar uma da outra, né? Então, até o amigdalite começa assim, mas tem outros sintomas, é, a a coceira pelo corpo, às é, vezes aparecem as manchinhas vermelhas, aí o que a gente chama de exantema, às vezes tem diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, o sintoma da dengue é, é, é bem extenso. E a dengue, tem, o que a gente preocupa com a dengue, o período crítico é de três a sétimo dia após o início dos sintomas. Então, ele começou com esses sintomas. Você fala, ao dia, dor no corpo, eu estou com dengue. Mas aí, quatro dias depois tem um sinal de alarme, aí aparece uma dor abdominal intensa, isso não são em todos, é no menor, vômitos ou sangramento em algum lugar, pode sangrar em qualquer mucosa, pode sangrar no nariz, pode sangrar pela boca, pode sangrar pelo ânus, pode sangrar pela vagina, pode sangrar pelo estômago, qualquer mucosa que estiver inflamada pode ter sangramento. Às vezes o sangramento não é em muita quantidade, mas tem episódio, Aqui é o sangue sempre assusta o paciente, né? Mas muitas vezes não é a gravidade. Então, isso aí, a é, gente é, tem que procurar, é esses pacientes que têm que mais ir para o CRD, porque a gente não tem condição de atender todo mundo, esses pacientes têm que fazer exame e ser hospitalizados, e ser acompanhados, porque é desse paciente que é o paciente que mostrou que tem risco, porque se teve sinal de alarme, alguma coisa aconteceu na, na fisiopatologia da doença.
0: No caso da chikungunya?
1: A, aí, muito bem. A dengue é, tem a prostração. Então, o que eu esqueci de falar. Então, ele desidrata. Então, ele fica prostrado. A gente fica desanimado. A gente tem que, mais rápido possível, se suspeitar em casa, jogar líquido. Líquido para dentro. Água, água de coco, soro caseiro, o que tiver em mãos de água. Então, água todo mundo tem, né? Então, hidratar. Hidratar o máximo possível. Água toda hora. E se... E a chikungunya já vê um pouquinho diferente. A chikungunya é inflamação. Então, é, ela, ela tem dor articular. Na fase aguda, eles são parecidos. Mas ela sempre caracteriza uma dor articular a mais. Dor nas articulações das mãos, bilateral. Dor nos joelhos, dor nos, nos tornozelos. E vai evoluindo, às vezes, porque ele tem dificuldade de levantar e, e caminhar. Depois que esquenta a articulação, anda melhor. Mas no início tem dificuldade. A gente conhece o chikungunya quando ele levanta da sala de espera. A gente já sabe que é chikungunya, que já vem se arrastando. Então, a, a chikungunya tem essa diferença. Uma inflamação e a dengue é mais é, é, prostação que desidrata. Um precisa de líquido, outro precisa de remédio para dor. Eu,
0: eu, eu fico às vezes pensando como é que o um mosquito transmite um vírus e não transmite o outro? Ou existe caso da pessoa tá com chikungunya e tá com dengue? Ou não tem isso? Co como que funciona essa 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 é, essas co transmissão?
1: É, é raro. Geralmente quando você tem um vírus no organismo é difícil introduzir outro, sabe? Hum. Aqueles vírus ele já 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 domina a a, a circulação do paciente ele tem um domínio é muito difícil, nós tivemos agora um caso recente que até a gente conseguiu notificar um paciente é, daqui de Campos ele tomava banho de lagoa lá em Guarulhos adorava uma lagoa e ele internou com febre, dor no corpo as plaquetas abaixaram as enzimas hepáticas subiram ele queixava muito de dor no corpo, dor de, dor de cabeça. Aí, eu disse, oh, isso é dengue. Vamos". No oitavo dia, ele internado, confirmou dengue. Dois dias depois de confirmado, ele começou a ter sentido dor abdominal, vômitos. E o quadro piorou muito. E apareceu pontinhos vermelhos no branco do olho. É, hemorragia conjuntival bilateral nos olhos. Na, na parte branca da conjuntiva, aquelas pintinhas vermelhas. Eu, quando vi aqui, por nossa experiência, eu estava com os alunos, falei, ó, oh, isso aí deve ser lepsipirose. Mas a mãe do garoto, muito sábia, está sabendo das histórias aí da, das capivaras, ela falou, ele toma banho na lagoa, doutor, e toma banho com as capivaras. Falou várias vezes isso. Aí, nós começamos a guardar soro, né, sangue, que nós temos uma soroteca no CRD, todo o exame que a gente colhia, a gente guardava uma parte do soro na geladeira, no, no freezer. E mandamos para a Fiocruz para fazer exames. Então, saímos atrás de o de, 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 de que poderia ser. E tratei como se fosse febre maculosa. Entramos com clorofenicol injetável. Esse clorofenicol, ele, ele é tão... É, quase não usa mais, né? Mas ele é eficiente para febre maculosa, mas é para leptospirose também. Então, o que, que aconteceu? Ele foi melhorando, não internei no TI, segurei ele na enfermaria para mostrar dos meus cuidados diariamente, a gente estava vendo o paciente, e foi confirmado que ele teve a dengue antes e a leptospirose depois. Ele, logo, logo que ele estava incubado pela, pela dengue, ele provavelmente foi para o Rio, tomar banho na Lagoa, né? e aí a linha adquiriu o leptospira, porque qualquer feridinha que tem no, 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 no pé, pode o leptospira penetrar. O, a lagoa é local, não era só de carrapato, também da leptospira, porque as capivaras elas liberam, elas são transportadoras de carrapatos. Elas vão, onde elas vão, elas vão deixando o carrapato. O carrapato vai para o cachorro, vai para o cavalo e vai para o ser humano. Então, nós não temos um predador das capivaras e está disseminando. Então, é uma doença que está presente se você desconfiar de febre maculosa, você tem que tratar e fazer o diagnóstico depois, porque a clínica é igual a da dengue, só que se você não fizer esse tratamento antes, você não vai salvar o paciente. Nós chegamos a perder dois pacientes, mas agora nós estamos muito espertos, nós não perdemos mais não, porque a gente está fazendo uma história epidemiológica muito, muito detalhada dos pacientes hospitalizados com quadro de dengue, porque a gente tem que ver e a população já está tomando conhecimento eles mesmos informam a gente então isso é muito importante a população saber que, que as capivaras tem risco então isso é, é importantíssimo Aliás, então aí publicamos esse caso é o caso que nós vamos publicar dengue e leprosferose simultâneo eu fui ver na literatura no Brasil só teve em Amazonas esse segundo caso aqui.
0: Sim. é bem comum né bem comum eu, eu, no, no meio da, da explicação que o senhor falava e já se referindo aí às capivaras eu logo pensei, febre maculosa né? E que é muito muito perigosa. Mas a, a febre assim tem tem vários pontos que eu anotei aqui para a gente retomar sobre as boas falas aí do senhor. É, vamos, vamos conversar do final. A, a febre maculosa, por exemplo. E aí é uma preocupação. O senhor explicou muito bem. Não há predador para as capivaras e não pode sair matando as capivaras. Não é assim não é desse jeito, então os caras vão sabe como é que é o ser humano né é, primeiro, primeiro ponto então a, a febre maculosa que o senhor me chamou a atenção, é de que ela tem muita semelhança com a, a dengue mas eu, eu, eu talvez de forma leiga, eu penso que a febre maculosa ela, ela é muito pior muito mais é, 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 é letal do que a dengue ou a impressão minha Explico é mais
1: grave é mais gravíssimo. É é. Explica Os um pouco o Um seu... ah. casos que, nós, que, nós, que foi óbvio conosco... Um era motoboy. E foi perguntado para ele... Muitas vezes se ele teve contato com o Capivara... Ele negou o tempo todo. Eu não sei aonde que ele pegou o carrapato. Né? Mas foi comprovado depois do óbito... Que o exame dele deu febre maculose. O outrozinho era até de uma usina aqui do Sabucai. Esse garoto, ele negou o tempo todo, a gente perguntava, ele negava, e a gente desconfiou, então, a gente fez tratamento. Só que na, quando está muito avançado, a, o medicamento já não atua, não é bem absorvido. Na época a gente não tinha o colofino col 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 injetável, agora nós já temos, a gente usou a doxicrina, que é o tratamento ideal da febre maculosa. E esse paciente, de repente, começou a ter alterações neurológicas, pulmonares, foi muito rápido e foi o óbito. A gente conseguiu descobrir, porque ele não falou pra gente, mas com um companheiro da enfermaria, que depois contou pra gente, que ele era é, caçador de preá. E eu sou de roça, né? eu nasci na roça, eu já pré eu preá também. Preá a gente coloca aquele, aquela armaçãozinha em lugar que tem pasto, né? e geralmente em beira de rio. Então, quem caça pré-á, tá, lógico que está no habitat da capivara. Então, provavelmente, que às vezes o carrapato fica e você não vê. Nem sempre ele vai estar tá grudado na pele. Esse, esse que é o perigo. Então, atualmente, é, os casos sintomáticos, a gente está fazendo um cuidado muito grande da história. Porque se ele é uma, um agricultor, por exemplo, cara que é agricultor, e vem com o quadro de dengue ele pode ter pego a dengue na vida dele a cidade, no povoado mas pode ter sido uma doença de lá, então a gente tem que estar com pensamento em todas e, e temos que cercar no um tratamento e pedir exame, pra, aí tem que fazer exame né? o exame é fundamental é, em, em relação a dengue é bom a gente falar que os exames importantes para dengue é o hemograma e as enzimas hepáticas e o que, que vai acontecer na maioria das vezes? É, quando o quadro é grave, as plaquetas vão estar baixas, o hematóquio vai subindo progressivamente, porque desidrata, e as enzimas hepáticas, nós já sabemos que 50% compromete o fígado. 50% dos casos de dengue altera as enzimas hepáticas. Você com isso na mão e com o quadro clínico típico, você fecha como dengue. Não precisa o doente ficar voltando ao CRD para fazer sorologia. A sorologia... É, é, a cirurgia é um exame confirmatório, mas só nesses casos de internação, nos casos mais graves, porque numa epidemia nós não temos condição de fazer sorologia em todo mundo, porque a não ser nesse diagnóstico diferencial, né? como você bem expôs aí. Agora, para dengue, se tem o hemograma e as enzimas hepáticas, que é a que você conduziu bem ele melhorou, fica tranquilo, é dengue, fechamos como dengue tá acabou. Agora, se for preciso, essa sorologia, ela só é, dá positivo depois do oitavo dia. Antigamente, falava que era depois do sexto, porque só tinha um sorotipo circulando. Como com essa flutuação e acúmulo de sorotipos, essa resposta imune pode ser tardiamente. Então, geralmente, depois do oitavo e, dez, e décimo dia. Os médicos fazem muita confusão. É, 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 a gente pede sorologia junto com antígeno, não existe isso, antígeno é no início, o antígeno te pede no terceiro e quarto dia de, após o início do sintoma, no quinto já é baixa a possibilidade de se identificar, no, no terceiro dia que é o ideal, é igual a Covid, Covid, o exame de Covid é ideal no terceiro dia, Tirar na narina o, o antígeno no terceiro dia. Então, tem que, isso tudo é importantíssimo. E o paciente tem que saber também, a gente tem que passar para eles. Terceiro dia, que é o dia do exame. Primeiro, segundo não é, nem quinto não é. Aí, se precisar fazer a sorologia nós fazemos depois do oitavo. Então, a gente pega exame de, 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 de plano de saúde aí, de colega de plano de saúde, pedindo antígeno de sorologia no pedido só isso é, é caro, isso está é um prejuízo para o plano de saúde, porque um, um exame de antígeno custa R$ reais, uma Ig, IgM custa mais 50, um uma IgG mais 50. poderia fazer em mu, mu, muitos outros exames outras pessoas, então a gente tem que ter um cuidado de não desperdiçar dinheiro pedindo exame inadequadamente tem que pedir para confirmar o diagnóstico, para ajudar no tratamento do paciente
0: Bom, deixa eu falar só sobre os dois casos que o senhor citou é, de morte por febre maculosa no, no ano passado e, e depois tem umas dicas interessantes, aí o senhor também é da roça sabe como é que é, e quem tem cachorro em casa deve ter atenção redobrada com relação ao carrapato, mas só sobre o óbito é, do morador de travessão, foi dia 9 de outubro no Hospital Geral de Guarulhos. Esse é outro, esse é outro. E foi causado por febre maculosa, é. Esse e... ele
1: trabalhava numa fazenda, ficou é, na época nós ficamos em dúvida se o se, seu óbito seria leptospirose ou febre maculosa.
0: Sim. E o paciente tinha 50 anos, Isso. né, trabalhador rural, né, e tinha contato direto com os animais. É, o outro caso em 2023 veio do Parque Prazeres.
1: Isso, é Motoboy
0: que é exatamente um outro de 58 anos, também novo. O que, que me chama a atenção aqui é que a idade é, é, é pouca, é nova, né? não 58 anos, 50 anos, não, 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 não tem essa questão de idade, pelo que eu vi aqui, né? A febre eu acho macular... que tá eu acho que é
1: 38 anos, é mais novo.
0: Ah, perdão, perdão. Não, aqui está 58, mas eu me lembro, foi 38, me lembro disso também, bem lembrado pelo senhor. Então, quer dizer que eu não tem essa questão de idade, né, doutor? A febre... É,
1: porque... O que que acontece? A, a dengue atinge mais qual a faixa etária. De 20 a 50. É quem tá rodando, quem tá trabalhando, quem tá... Entendeu? Quem tá com mais circulação. Quer, quer dizer... Mas a preocupação nossa... Você falou aí da... Da, da vacina... Mas a vacina não é dada para quem tem mais de 60 anos. Então, o idoso, quando tem um quadro de dengue ele geralmente tem comorbidade. Então, a gravidade é maior. Então, é, a gente tem essa preocupação. E criança até 4 anos também não pode vacinar, porque o resultado nos estudos não foram, teve complicações. Então, é, a verdade, o que tem que ser feito, é a prevenção, nos momentos certos, e quando tiver a situação difícil, a, a atenção, a, a a assistência, atualmente é a assistência.
0: É, eu acho que desse caso aí da febre, febre vaculose e da febre, né, que a gente adquire com relação aí à dengue, acho que tem que ter atenção redobrada e não demorar muito, não demorar nada, de preferência para procurar o um médico.
1: Porque e essa informação tem que a população tem que saber que a, que a capivada é perigosa. É, esses dias um, um paciente que lá da lagoa feia ele falou que tinha 60 capivaras no pasto dele lá é, alimentando então até uma lagoa feia que é a maior lagoa do país Isso. temos a a lagoa de cima né água eu quero falar em água temos um lagos em Guarulhos tem um monte de lago em Guarulhos O, o, é, é, o Rio Paraíba o Rio Paraíba, tem o Rio Ururaí o Rio Paraíba, tem hum. o Rio Ururaí então, onde tem água geralmente a capivara acompanha né? e tem fazendeiros hoje, que colocaram cerca elétrica, para poder evitar e a ah, que a capivara invade o canavial porque elas destrói o canavial todo também então, isso aí vai ter que ter uma discussão mais profunda dos órgãos ambientais, com o município, eu acho que o prefeito tem que tomar conhecimento da situação e coordenar aí uma, uma ação, porque será que não poderia diminuir a população de capivara depois de certo ponto? Existe a fome, existe gente que precisa alimentar, eu não sei, porque é proibido... É, é proibido a... eu acho que saí tão no áudio. Só.
0: Não, voltou. Estou tá, te vendo. Uhum. É,
1: então, é, quer dizer... Tem, é proibido, é proibido tem, não a pode, caça. Não pode ter essa disseminação que nós falamos. Não tem predador, não tem a cobra, não tem a onça mais. Então, uhum. ela vai disseminando. Eu sei, tem que estudar uma maneira, entendeu? Para diminuir a população. Porque vai ter muito transtorno. Porque passa fácil para os animais. Ela transporta é, os carrapatos, você pegar uma capivara você vai ver um couro cabeludo dela é lotado de carrapatos então ela vai deixando, deixa na margem do rio o pescador vai ao rio ele, 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 ele vai, vai adquirir, então a chance de ser picado por um carrapato é muito grande agora é importante é quando for picado, procurar a gente que a gente faz um tratamento quando tem os sintomas Entendeu? todo carrapato que é Não, tem e... todo ah, nem, todo nem, nem
0: todo carrapato é a estrelinha, né? Que é o que transmite. É doente, aí. Tem é. que
1: tá doente. Então a gente tem que fazer o tratamento quando tiver. É, uma ser... Passou a ter sintoma, tratamento.
0: Tem que ter, o, 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 o carrapato tem que ser estrelinha e tem que estar tá contaminado também. Só o estrelinha por si só, ele, sem, quando, quando, sem o vírus, ele não, não, não tem como transmitir, lá claro. Agora tem uma dica. Você quer ver? Tem cachorro em casa. Eu tenho. É, mas eu estou longe das capivaras mas um vizinho meu... tem cachorro e, e tem roça... olha como é que são as coisas... e a gente faz o quê? sai com o cachorro para passear... e é comum... às vezes até encontrar o cachorro... um cachorro encontrar com o outro... e aí... então... mesmo que... Ah, mas eu moro aqui longe das capivaras... eu não tenho contato com água... com lagoa nenhuma dessas que o doutor falou... com outra lagoa nenhuma... com rio nenhum... eu estou livre desse, desse... desse carrapato... não está... Pode ser que um, 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 um outro animal desse que tenha acesso aí às capivaras, que tenha a aproximação, pode contrair o carrapato né, normal e, e passar para o seu
1: cachorro e o seu cachorro levar para a sua casa. Então Exatamente. Tem que ter cuidado. Esse é o risco. Passa para o cavalo, passa ah, pra vai é, passando. Passa para os animais primeiro e os animais vai para o ser humano. Cavalo é, então
0: é ah, então, um animal muito, muito propício aí ao, ao carrapato mais até do que boi mas vamos lá, Bom, só para a gente fechar esse bloco é, vamos continuar falando sobre esses casos aí, vamos continuar falando sobre dengue, sobre prevenção eu, eu queria falar sobre alguns medicamentos, aqueles que a gente usa muito em casa, que a gente acha que é só uma gripezinha enfim rapaz, essa coisa está me reavivando aqui a pandemia, sabe doutor? estou é. <risos> falando que alguns termos que a gente passou dois anos aí que eu não gostaria mais de viver de forma nenhuma é... Tem duas coisas para falar com o senhor, uma, eu queria só entender um pouco mais como é que está a estrutura hoje do, do chamado CRD, né, o centro de referência da Dengue, para receber esse número grande que, que já está aí e o que pode vir por aí conforme o senhor já previu. Como é que está lá hoje?
1: Não, o CRD, ele está e não tem capacidade para atender o mais que a gente está atendendo. Nós estamos atendendo 150 pacientes por dia, chegamos a atender 270. 250 70 é o máximo que a gente está atendendo, não temos condição de atender mais. Então vai ter, preciso de uma ampliação, é, provavelmente mais próximo, né? É, eu já até passei ali para o doutor Paulo Irano, o, a Alguns locais próximos que pode a, ser absorvido, Mas nós não temos condição. E vai ter, talvez, de ter outro centro provisório em algum outro local. De repente, o Hospital de Guarulhos, aí tem que estudar. Mas tudo isso vai acontecer quando o prefeito é, decretar a epidemia na cidade de Campos, a emergência, né? Porque aí vai conseguir ter ação mais... É, efetiva, porque é, é, essa, esses, esses gastos esse de repente assim não é, é autorizado, então só é poderia. Então, mas nós estamos no aperto, nós não, nós, 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 eu tô preocupadíssimo. Nós não estamos estudando o máximo. Ah, é, é, e hoje a partir de hoje, tanto a ordem lá é todo mundo usar máscara, porque está vindo o covid. Nós vamos fazer uma triagem para ver se o covid sai de lá para ir para outro local que está atendendo... e ficar lá só quem é suspeito de dengue... ou de, de chikungunya... porque se entrar no espaço que a gente está trabalhando... com o vídeo toda hora... vai contaminar a equipe toda... e no final nós vamos ficar, não ter condições... de exercer o trabalho adequadamente.
0: Então, a partir de hoje... o centro de referência da dengue... o centro de referência de doenças imunoinfecciosas aqui... Na Beira Valão, ao lado do hospital Plantadores de Cana, a determinação ali é para que todos os eh, componentes, tanto da equipe médica, auxiliares, todos, passem a usar máscara e também os pacientes?
1: Não, é. Os pacientes que tiverem, que ali tá informando, né? Estão separando quem está com tosse, quem está com coriza, quem é suspeito de COVID. Então, está separando para não ficar junto, porque senão vai contaminar o outro. Então, esse é, isso já está sendo feito hoje. Vidas separadas.
0: Não, pode ser que eu esteja com dengue dengue, chegue lá, alguém com Covid acaba pegando também. Então... Adquiriu um Covid, não é? Não, não é? é. é. Outra, outra coisa, então, nessa é, estrutura aí, tudo vai ser definido essa semana. a Ampliação. Essa
1: semana eu acredito que a, 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 a mudança de estratégia vai ser definida essa semana. Perfeito. Deixa eu o doutor Paulo está ciente de tudo o doutor Paulo é um secretário de saúde muito inteligente ele tem noção de tudo ele tem, é muito competente então ele, ele vai ver as alternativas mais viáveis para melhorar a assistência não tem dúvida disso a gente vai ficando no sacrifício um período porque a gente precisa atender a população até agora nós não tivemos nenhum óbvio de ideia de espero que não tenhamos né? nós estamos trabalhando com esse cuidado para salvar os casos graves. Tivemos muitos casos graves. E nesse meio, Claudio, tem outra coisa que acontece. O diagnóstico diferencial é o mundo. Aí vem as doenças hematológicas, vem as doenças hepáticas, vem tudo no meio. Tem muitas doenças que, que é a praqueta da baixa. Então, a praqueta da baixa não é só dengue. Então, nós estamos com paciente com púrpura trombocitopênica internado, que é uma doença hematológica. Então, é, é, é difícil o, o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial na dengue é um mundo. Agora, felizmente, a maioria dos casos, 90%, são casos típicos e são casos é, é, fáceis de ser conduzido e são ambulatoriais.
0: Perfeito. Doutor, eu preciso fazer um intervalo? É, tem várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp, lá no streaming do Face também já tem pergunta Eu, eu vou pedir o senhor só para a gente fazer essa pausa rápida e na volta a gente segue falando aí sobre esses casos já registrados e as dicas e prevenções e orientações para que a gente não contraia essa doença e qual o procedimento, conforme a gente já falou aqui, né, para poder. É, cuidar melhor dessa... Okay. que pode ser aí a maior epidemia que o senhor falou né? é, aqui agora há pouco. Bom, tem, tem, é, tem surto, tem epidemia e tem pandemia. Mas pandemia, eu acho que a gente ficou sabendo muito bem o que, que é, né? que são termos é, usados para... É, definir a dimensão de números de contaminados em, 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 e também por localização. Ah, o, o, esse surto é bem é generalizado, ele é, é generalizado, é bem localizado, é um bairro, é um, é um distrito, um é, município. No, nós,
1: estamos no, nós estamos numa epidemia, né? Na, nacional, estadual.
0: Já uma epidemia é maior, isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. Bom. Pois não, doutor. Quando tem
1: um aumento brusco dos casos, já é a definição de epidemia.
0: Perfeito. Bom, e tem endemia também, mas aí está relacionado ao tipo de, de vírus, né? Essa coisa de... Então a gente se restringe aí a esse momento agora em que o estado do Rio também, me parece que agora são sete estados no Brasil, decretados... Estado de epidemia e o Rio de Janeiro na semana passada decretou também a epidemia da dengue e tem um trabalho em Niterói rapaz, A gente já falou aqui que tem uns mosquitos imunes à dengue que combatem os mosquitos com, com transmissores da dengue. Bem interessante esse trabalho. Ah,
1: é, isso, isso aí, isso aí é um trabalho maravilhoso, mas é não é para agora.
0: Não é para agora. Até o Morales
1: chegou. Eu sempre defendi a do... vulbacter. Isso, perfeito. A bactéria Wolbach. Wolbach. Então, esse trabalho de o mosquito e, e vai introduzindo a, a, introduzindo a bactéria, mas em Niterói levou quatro anos fazendo isso. Parabéns ao prefeito anterior lá de Niterói, que ele fez esse trabalho e agora em Niterói você tem casos de dengue importado. De lá não tem. Então, ele controlou, está tudo em volta e em Niterói não tem. Então, você vê que um, é, um, é um trabalho maravilhoso. Isso... Tem que ser pensado, mas é a longo prazo. Ah. Isso, é, quem desenvolveu isso primeiro foi a Fiocruz, através de Diogo, eu conheço muito. Perfeito. O
0: Diogo, perfeito.
1: Esse Diogo hoje, no Ministério da Saúde, eu acho que devido a Anisa estar tá lá, ele conseguiu o, entrar no Programa Nacional de Prevenção. Ele está, no momento, fazendo em seis municípios. Aí eu queria até falar para o prefeito aqui de Campos, para correr atrás disso aí. Isso é para depois da epidemia, correr atrás do Ministério da Saúde e ver se a gente coloca campos na, na introdução do Vobacter Porque isso é de barro em barro, isso é devagar. devagar. Isso é a grande vantagem que você diminui o número de agentes, continua tendo agente no órgão de prevenção, mas numa proporção bem menor, bem uhum. mais fácil. Mas esse, esse projeto é um projeto maravilhoso. Muito tem... bom. Niterói é um exemplo que, sim, sim. Que, que deu certo. Agora, Belo Horizonte estava fazendo, fizeram a fábrica do mosquito e eu não sei o que, que houve não sei se não deram sequência Belo Horizonte está tá numa epidemia intensa atualmente uma das, maiores.
0: uma das maiores e um dos primeiros estados a decretar a epidemia é verdade é sim. Bom, rapidamente então o intervalo nós vamos continuar conversando com o doutor Luiz José de Souza, médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas ao vivo aqui no Folha no Ar. O Borales Morales falou com a gente, só uma, um parêntese aqui, o, o Carlos Morales que é diretor do CCZ falou com a gente recentemente... Estava já correndo atrás para Campos receber um, um já algumas matrizes é, desse. De mas eu mosquito. acho
1: que não tem isso aí. Tem um negócio muito sério: não pode pegar gente que está experimentando fazer. Eu sou a favor de vir pelo Ministério da Saúde. É um projeto caro, entendeu? Hum, Longo. Perfeito. Se conseguir pelo Ministério da Saúde, onde tem as pessoas, o, o grupo que já, já está, estão Sim. seis municípios fazendo aí tem que ter um, um, uma força lá no Ministério Política para conseguir colocar aqui na nossa cidade que a nossa cidade é uma cidade é um dos maiores municípios na né, extensão né? é, quando tinha Talvez Cardoso era, parece que era o maior do Brasil sim sim então é uma área enorme então tem esse trabalho aqui seria fundamental porque Campos é muito difícil você fazer a prevenção porque Campos é, tem divisa com nove municípios é polo as pessoas estudam aqui, as pessoas vêm e voltam, então a circulação de campos outros municípios é muito grande tem um ABS-101 que passa dentro da cidade então o campos é, é precisa de, um, de uma atenção especial em relação à prevenção
0: Perfeito, bom, estamos de volta e o Folha no Ar de hoje muito importante, como sempre e trazendo aqui acho que oportunamente o médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, doutor Luiz José de Souza, que já adiantou para a gente aqui no primeiro bloco. Campos eh, vai decretar estado de epidemia essa semana. Para poder agilizar, para poder conseguir atender aí a todas as demandas também. E, e é alto o número de, de suspeitos, casos suspeitos de dengue. É suspeito porque entra em investigação, então até você confirmar. E, e alto também o número de, de casos já confirmados. Podemos ter uma das maiores é, epidemias de todos os tempos. Essa, segundo o doutor Luiz José, deve ser a maior no Brasil. E também já adiantou, o CRD passa a usar máscaras, exige aí o uso de máscaras a partir de hoje, né? É, com prevenção também aos casos de Covid. Eu soube que teve um, não vou citar, mas teve um, uma empresa particular de pesquisa, laboratório, final de semana. Me parece que só no sábado, aí só no último dia de trabalho da, da semana passada, foram mais de 140 casos de Covid confirmados. E é muito alto e muito preocupante, porque além da Covid, a gente está numa epidemia de dengue. Meu caro doutor Luiz José, a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. É, teve um, uma pergunta aqui até do nosso ouvinte, o Renato Carvalho, ele, ele diz aqui que durante a Covid o senhor falou que a dengue deu um tempo. O, o que, que é esse tempo? Como é que foi essa história? Por que, que não tivemos dengue naquele mesmo período da Covid? Ou tivemos dengue e não ficamos sabendo? Como é que foi isso? Doutor, consegue me ouvir agora? Agora está agora ótimo. Perfeito. Bom, então o, o que, que foi essa questão do, do tempo da dengue que o senhor falava em plena aquela Covid, aquela pandemia que nós tivemos?
1: Na pandemia houve duas coisas. A população ficou mais em casa, ela cuidou mais do lixo, teve mais cuidado no seu, no seu quintal, que é, houve, houve mais, mais atenção à, à residência. E o, por outro lado, quando você tem um vírus circulando na comunidade, a dificuldade da, da introdução de outro vírus. Voltamos com
0: Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM reconectado devidamente aqui com o Dr Luiz José, para falar sobre essa questão que a gente falava agora há pouco sobre o período da Covid, muita gente pergunta isso e tem que repassar até porque o senhor comentou, por que no período da Covid não teve dengue, aquela história né, como enfim, tem gente que acredita em tanta coisa aí agora que tá, tá complicado, mas eu acho interessante o senhor falar até porque aí é uma palavra da, da academia, a palavra de um cientista, de um médico, doutor, por favor.
1: É, realmente, quando você tem um, um vírus circulando na comunidade, há uma certa dificuldade da introdução de outro vírus. É, ele domina, então se, ainda mais com grande virulência fica difícil da entrada do outro, não tem espaço para o outro vírus entrar. A Covid foi uma doença que veio com muita força, né, mundialmente, e... Então, ela dominou, dominou tudo. Você não teve é, outras viroses naquele período. Então, ela, ela, ela protegeu, as outras, acabou tendo uma proteção né, é, indireta de outras doenças virais, porque ela dominou, o que dominou mesmo foi a Covid. E houve também, associado a isso, um cuidado maior da população com o lixo com seu quintal, que a, a população ficou mais tempo em casa, principalmente naqueles quatro meses né que todo mundo se afastou. Aquilo ali houve um... Você vê que tudo era limpo, o mar era limpo, tudo era limpo. Então houve um cuidado maior. Mas a dengue agora de, de abriram a guarda e deixaram tudo favorável, como nós já falamos anteriormente, para o mosquito proliferar e teve vários fatores favoráveis. A chuva, né? É, a a dengue é uma doença da urbanização, o vírus se multiplica com a urbanização então fica difícil às vezes se proteger as pessoas proteger as crianças, porque é, tem um alto índice de pessoas circulando chuvas frequentes um município grande que você não consegue fazer o trabalho de prevenção em todo o município, é, isso tudo favorece a proliferação do mosquito, há uma dificuldade combater o vetor falta de planejamento urbano, é, deficiência de saneamento básico. Quer dizer, eu estou falando isso e não estou falando para o município de Campo, estou falando da maneira geral. Né? E, então, é, quando tem esses fatores todos, é, de, de, de deterioração do, do, do serviço de combate ao vetor, tudo isso fa, facilita, a, dificulta o combate ao mosquito, realmente. E a gente tem outros metas, é o que nós já falamos: a, a introdução do, do projeto da bactéria, a VOBAC, seria um projeto maravilhoso, mas é demorado. Niterói levou quatro anos para implantar isso, foi um, um projeto político, e o prefeito que fez isso, eu tenho certeza que ele vai reeleger Niterói, porque ele, ele saiu, vai, foi candidato a governador, e agora é candidato a prefeito de novo, porque a população reconhece o trabalho que foi feito em Niterói. E. E, e, e esse projeto já tem pelo Ministério da Saúde eu acho que a gente tem que tentar ver se a gente coloca esse projeto em campos pelo Ministério, que seria o ideal quer dizer, oficializado mas vamos lá, o que temos que fazer agora, é, nós agora temos que ter cuidado com a assistência, eu esqueci de falar, falar, falar com você, Carlos é, o TRD, a partir da semana vai abrir o sábado também para poder ajudar na, 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 na atendimento à população Nesse próximo sábado já está já aberto, tá? Vai abrir de 8 a, às 18 horas. Então a gente vai ter o CRD aí para atender a população também aos um sábados. Eu acho que... Falaram para abrir domingo, mas eu acho que aí vai ficar muito complicado se a gente abrir o domingo também, vai atrapalhar a segunda. Aí quem precisar continua aí no, nos postos de 24 horas e vem pra gente depois. Com o ideal na Dengue o primeiro atendimento o atendimento simples, ser feito num posto de saúde mais próximo da sua residência. Só vir para cá, aqueles casos que realmente tem sinal de alarme, tem mais, a clínica mais exuberante e que precisa fazer exame. A, 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 não sendo, ele pode ficar lá e o exame o hemograma, a enzima hepática, pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito no Hospital São José, pode ser feito na UPA, vários lugares pode fazer o exame, é um exame comum. Você tendo em mãos o hemograma, as enzimas hepáticas. E para você saber como tá as plaquetas do paciente. Quando tá o hematocido do paciente, quando é grave, o hematocito sobe, vai subindo progressivamente e a plaqueta vai caindo progressivamente. Então, você tendo isso em mãos, você tem o um controle da dente. E a hidratação. A hidratação oral, quando, não, quando tiver muito sintoma venosa. A hidratação venosa faz nos postos. O município está equipando todos os postos para fazer a hidratação. Então tem que ter, outra... nós não damos conta da população toda, nós temos que ter um, um grupo selecionado para vir pra gente, entendeu? Hoje, o... é... desculpa, hoje o CRD
0: tá lotado, não, 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 não tem mais vaga, como é que tá essa situação hoje? Tá, no... tá
1: lotadíssimo e amanheceu com fila na rua é, é, o CRD tá lotadíssimo Há quatro médicos atendendo que não, nós não temos como botar mais porque não temos espaço físico nós precisamos ampliar sempre ampliar, a gente vai colocar, que a gente tem grupos de, de médicos e, e, e acadêmicos que, entram, que são treinados para poder ampliar. Mas isso aí, eu acredito que com, com, a, com a, o decreto de urgência, emergência, isso vai ser feito rápido. Porque o município tem capacidade de fazer isso rapidamente. Mas, no momento, nós estamos atendendo 250, 270 pessoas, no supor mas estamos 12 leitos é, sexta-feira estavam os 12 leitos é, completos, né? todos por causa de dengue agora hoje nós já temos alta domingo, já estamos preparados para receber mais pacientes internados a gente tem que fazer o rodízio né Sim. então é um trabalho intenso e talvez precise é, a ampliação do, dos leitos internados também, e o hospital também abriu, o de câmbio com muita boa vontade, abriu o TI nós, sexta-feira, internamos três pacientes, pacientes no UTI. Então, é, isso aí salva pacientes, né? Isso aí é importante a é, gente ter esse, essa, essas ações.
0: Então, vamos lá. Hoje nós temos o CRD lotado. Como o senhor falou, houve liberação no fim de semana, então deve ter vaga hoje para internação no CRD. Mas de UTI, quantos casos de dengue hoje em UTI existem em campos?
1: não, de campos eu não sei eu, lá no explantador de cano deve ter uns 5 casos no TI na enfermaria nossa vai permanecer hoje quatro internados, Vai vão ter seis vagas não, vão ter oito vagas
0: Oito vagas, são 12 leitos né?
1: são 12 leitos
0: é. Sim. O, o Feira Machado, o HGG pode ter o TI também pode, com, com casos de dengue? Internar.
1: na emergência pode ir para qualquer lugar por isso que é importante hum. É, os colegas estarem por dentro do protocolo. Protocolo de tratamento, de hidratação, protocolo de pedir o um exame, entendeu? Porque é, não é todo lugar que faz o exame Elisa. Elisa é um exame é, mais preciso. Mas a gente é, pode colaborar, se for preciso, faz onde a gente faz, que é o, que é o laboratório Pino Bacelar. Então, é, aqui em Campos. É, Praticamente, que atende a prefeitura, eu acho que é lá com o exame de Elisa. Então, o exame de Elisa é mais seguro, que tem um teste rápido. Eu, particularmente, não gosto do teste rápido, eu acho que é perigoso, dá falso positivo. Mas, é o que eu falei: nem sempre precisa de sorologia. Você com hemograma e as enzimas hepáticas, você controla. E ah, esquecemos de falar, o tratamento sintomático. Então, no, evitar anti-inflamatório. Se Sim. o paciente é cardiopático, usa a suspender naquele período crítico, dois, três dias. Anticoagulante ser é suspenso, ele é adquirir no quadro grave. E anti-inflamatório e paracetamol. Só usar o paracetamol se fizer o exame de sangue e as enzimas hepáticas estiverem normais. Se estiver alterada, é perigoso, porque o paracetamol é metabolizado no fígado e pode agravar por uma hepatite medicamentosa.
0: Paracetamol é complicado eu, eu é sinceramente, complicado. não sou médico eu sou leigo pelo contrário mas assim, em termos de paracetamol de tantas inúmeras vezes de campanhas que nós já fizemos aqui de não tomar o paracetamol em caso de dengue, que eu acho que é, é, é um tipo de medicamento sinceramente bem complicado, é preciso ter muito cuidado doutor Uh, aqui no grupo de WhatsApp, já a gente ir fechando também, o senhor tem aí a agenda, tem né, a recuperação da saúde também, o senhor tá acabando de sair de um quadro aí grave de, de Covid, conforme o senhor falou, então vamos lá. É, Alexandre Buchaú é odontólogo e lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Luiz Abreu Barbosa, ele deixa aqui uma pergunta que o senhor já falou aqui, mas eu acho que vale a pena, se ficou algum ponto, destacar. O que deveria ser feito de maneira permanente para reduzirmos esses recorrentes surtos de dengue?
1: Sim. Aí é, é o trabalho de prevenção, né? É, enquanto você não tiver outro método, o método foi aquele trabalho de casa em casa com os agentes, você tem que ter um número de agentes adequado para visita residencial. Aquela visita residencial que você faz periodicamente, de casa em casa, aquilo é muito importante. E Campos tem várias... Depois da, 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 da pandemia de Covid, nós observamos no Brasil todo o um, um aumento do número de casas abandonadas. Então, é muita casa abandonada. Isso aí aí precisa do Ministério Público colaborar junto, porque essas casas abandonadas tem, é, é difícil. Às vezes é difícil de entrar. você, numa rua, tiver uma casa com foco, a contamina a rua toda, porque o mosquito ele circula. Ele pode... É, é, e, e alguns metros para frente, metros para trás, quilômetros para frente, quilômetros para trás. Então é, é é uma situação grave. Casa abandonada atrapalha tudo e aumentou muito. Terreno baldio, isso tudo. Cuidado com lixo. Aí deve um cuidado da população. A educação, o trabalho educativo com a população. E esse trabalho educativo tem que quem tem que que que, que ajudar nisso é a as, as, as escolas os colégios com trabalho para os estudantes encana para os estudantes esses trabalhos, a conscientização dos estudantes nos colégios da, quer dizer, antigamente tinha matéria de ciência, não sei se hoje tem então a ADEN de entrar nesse processo aí é importantíssimo é, o trabalho educacional então tem que vir pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação tem que abraçar o conhecimento e a propaganda da prevenção da dengue junto com, a, com, a, com os familiares. Isso eu acho mais importante. Aliás, tudo passa
0: é, pela educação. Tudo, né? tudo começa lá, né?
1: É. É, começa lá.
0: Bom, vamos lá. É, tem outra pergunta aqui também que vem lá do, do grupo de WhatsApp, do, 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 do blog Opinião. Deixa eu só localizar aqui a pergunta rapidamente. E vem da. É, cadê? Da Graciete. tá aqui, ó a Graciete Nunes, professora Graciete Nunes está aqui, doutor Luiz José não sei se está na área e, é, é do senhor e, e o senhor pode falar mas a pergunta está aqui, doutor Luiz José circulam notícias não divulgadas oficialmente, vindas da parte de alguns profissionais da saúde que Campos tem contado é, tem contado hoje com pelo menos quatro óbitos diários por covid isso procede? e uma outra pergunta dela uma pessoa após contrair chikungunha fica imunizada contra ela? Ou seja, depois que cura, não volta a ter mais chikungunya?
1: Olha só, é, esses, essas mortes por Covid eu desconheço. Tá? Não sei, eu acho que não procede. Mas é isso aí, tem que consultar o Serviço de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. É, a chikungunya é interessante, nós falamos um pouco da chikungunya, né? A chikungunya, ela, ela uma, uma pe pequena parcela pacientes, principalmente pacientes mais idosos, pode adquirir a chikungunya, ela fica crônica, ela fica crônica igual outras doenças, como a artrite reumatoide, passa a ter sintomas parecidos com a artrite reumatoide, e esse paciente com chikungunya crônica, nós temos que introduzir na, no tratamento a hidroxicloroquina, essa hidroxicloroquina que deu polêmica no Covid, mas ela é eficiente térmica na, na chikungunya. Então, na fase subaguda, a, a, a chikungunya tem a fase aguda até 10, 14 dias. Quando cura, acabou. Não tem mais. Mas existe a fase crônica, que o paciente fica com o GG positivo, permanece eternamente com o GG positivo e tem as agudizações. É, eu, eu tive uma paciente recente, até de Soronda da barra, que ela agudizou é, um quadro muito de uma poliartrite muito intensa, mas uma agudização severa, dores intensas, ela chorava de dores. E essa paciente, a gente teve que fazer dose alta de hidroxicloroquina com corticoide para conseguir controlar. E depois de duas internações, ela agora está controlada, está tomando hidroxicloroquina, já está já chegando a 6 de hidroxicloroquina com a dose baixa conseguimos, não conseguimos tirar. Então, é isso aí, a gente vai pagando experiência e vai tateando os casos, né, mas é, chikungunya, às vezes, leva a, a dificuldade permanente, tem que ter um cuidado contínuo, mas é, é um número pequeno, menos de 5%, que ficam um crônicas. crônica, mais em que um paciente que já tem uma articulação acometida por artrose ou outras doenças inflamatórias reumáticas.
0: Perfeito, bom... Tem aqui mais uma pergunta que vem do Bernardo Pulha. Dr. Bernardo Pulha, também médico, companheiro do senhor, urologista. É, tive o prazer de conhecê-lo recentemente, uma figura extremamente é, é, carismática também e, sobretudo, bom, inteligente. Doutor Luiz, tive a honra de estudar como é, de atuar como estudante de medicina ao seu lado no CRD, é um daqueles que o senhor falou que treinou aí, né? Em pelo menos duas epidemias, e sei da importância do centro de referência no trabalho assistencial, bem como na contribuição acadêmica com as publicações oriundas dessas experiências raras, ou dessa experiência rara. Por outro lado, todo mundo sabe o que precisa ser feito para controlar a infestação de vetores e prevenir a dengue. Mesmo assim, seguimos observando o aumento de casos, muitos, com gravidade. Pela primeira vez, temos uma vacina aprovada para a Dengue, a Kidenga, para enfrentar essa crise. O senhor acredita que finalmente teremos a chance de controlar esses surtos, em definitivo, com a ajuda do imunizante?
1: Olha, infelizmente não. A vacina contribui, né? então a gente pode negar que a vacina sempre ajuda. É, essa vacina, eu estudei muito a vacina, a primeira vacina da Sanofi eu acompanhei na época, eu dava aula de dengue pelo Brasil todo e tinha um colega, tinha três colegas de São Paulo que falavam sobre a vacina então a gente rodava tudo e aquilo a gente estudou junto aquela vacina da Sanofi que no final não conseguiu ir em frente essa vacina ela parece ser, ela é muito eficiente para o sorotipo 2, a da Sanofi também era e regular com o solotipo 1... ela não, é, não teve boa resposta no solotipo 3... e no solotipo 4... não foi analisado... então ela não atinge todo o solotipo... e, tem, e a outra dificuldade da vacina... é que ela não, não é para todo mundo... acima de 60 anos não pode tomar... e abaixo de 4 não pode tomar... então... de qualquer maneira... A parte de prevenção não pode abandonar. Então, tem que ter a prevenção, a vacina pode reforçar, mas não seria para agora, porque é uma vacina em duas doses, né? não tem para todo mundo. Se você dá, dá a vacina agora, como está circulando em um ou dois, se tivesse, ia ser eficiente, sim. Mas, é, se você dá a vacina agora, você tem que re, é, ter o um reforço daqui a 90 dias, então o, o, a, a eficácia vai ser. Já, já estourou a pandemia, não para essa. Existe uma vacina que eu confio, acho que vai ser de uma aceitação melhor, que é em dose única, do Butantan, que deve sair no final do ano. Essa é uma esperança maior. E parece que ela atinge bem todos os quatro sorotipos. Talvez essa seja ideal, mais com um custo menor para o serviço público. Então, eu acho que essa do Butantan vai ser a vacina ideal para que a gente vai, vai receber nessa, nessa epidemia agora, é a, no momento agora, a cancela já foi arrombada no país, então a, a boiada já está solta, nós temos agora é de cuidar da assistência para evitar óbito, treinar os médicos, treinar fazer, mane treinar manejo enfermagem é o então cuidado todo para não deixar o paciente ou óbito, esse é o objetivo agora
0: Entendi que a vacina é sempre, a vacina ela vai ser sempre importante e necessária para gente, apesar desse momento aí, tá com né, essa coisa de. É, é, se bem que tem gente que acredita que a terra é plana, né, doutor? Então, não, não acreditar na vacina e o pior, ainda usar as redes sociais hoje, com um grande alcance, para disseminar esse negacionismo maluco, deixando.. E, e é tudo que é vacina, não é só a vacina para dengue, não, é para tudo.
1: Nossa Senhora, ó, voltou na Europa, pesada, catapora, sarampo. Você tá tem Por causa desse negócio, e não existe isso. Você, politicamente, você pode ser A ou B, mas não pode entrar nesse radicalismo. Isso aí atrapalhou muito. O Ministério da de Saúde desmoronou a prevenção de vacinas. Quer dizer, aí passa a população... É, eu, eu realmente, gente, cada um tem sua opinião, né? quando você estuda uma coisa muito profunda você fica às vezes com medo de algum, algum tipo de vacina que estudou durante há pouco tempo que não é, teve muitos efeitos colaterais mas do modo geral a, a, a maioria das nossas vacinas são vacinas seguras e eficientes Sim. então aquele protocolo do Ministério da Saúde é uma maravilha E a, então, maioria, a
0: maioria desses negacionistas tomaram todas as vacinas e não, não estão tetraplédicos por exemplo, porque tomaram a vacina da poliomielite exatamente e são isso. contra a vacina da poliomielite é um negócio muito 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 ruim o que o ser humano a que ponto que o ser humano é capaz de chegar né é
1: e um discurso ineficaz um discurso de inapropriado entendeu? destrutivo Atra... de ajudar é. só atrapalha
0: destruir é isso aí destruidor bom meu caro é, doutor Luiz José quero muito agradecer a presença do senhor já são 8h40, tem sua agenda o senhor vai agilizar aí e a gente vai acompanhar todo esse movimento né, aqui pela rádio e pelo jornal Folha da Manhã também, pelo portal Folha 1. Né, a gente vai estar tá incomodando aí novamente o senhor essa semana ainda para saber o desfecho de todo esse é, é, momento que a gente passa aqui e tudo que o senhor anunciou aqui. Quero agradecer. Boa recuperação para o senhor aí. Graças a Deus o senhor já está quase que 100% e até breve se Deus quiser, trazendo aí boas notícias a gente da próxima vez obrigado doutor
1: muito obrigado foi muito bom participar desse programa hoje porque a gente passou informações importantes que a população talvez tá não estava sabendo e eu, eu, eu gostei muito do programa eu acho que foi você focou aí em pontos chaves e eu só tenho a agradecer agradecer a, a a, no, a 97 né FM e agradecer a você o pessoal aí da folha muito obrigado a todos 98,3 98,
0: 98. <risos> 97 pessoal amigo da gente também que a gente tem um grande carinho 98 FM. É, então tá Doutor forte abraço boa sorte aí para o senhor qualquer novidade mantenha contato também caso queira né e ache necessário pode ficar à vontade a gente tá aqui às ordens à disposição do senhor muito obrigado. muito obrigado a todos. Mais uma vez, começamos ao vivo então com o Dr. Luiz José de Souza, médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, infecciosas ou o Centro de Referência da Dengue, como é também muito conhecido. Falamos aqui sobre vários temas pertinentes a essa epidemia da dengue que toma conta do país e de campos, que não é diferente. Falamos também sobre outros temas, como o próprio é, é, carrapato Estrelinha, que dá essa febre maculosa aí, que é extremamente letal, né? muito, muito, muito perigosa, e que a gente tem que tomar aí os devidos cuidados. O Folha Noir estará de volta amanhã, às sete da manhã, aqui na Folha FM.